0: Wir freuen uns riesig, dass du unseren Podcast hörst und wenn er dir gefällt, bitte abonniere ihn oder schreibe eine Bewertung oder empfehle ihn anderen Menschen. Das freut uns immer. Ja, und letzte Woche ging es um das Thema Feminismus und Finanzen. Larissa hat herausgefunden, dass Themen wie Beauty, Fashion oder Diät im Schnitt tausendmal mehr in Beauty-Magazinen oder Online-Foren vorkommen wie Altersvorsorge oder Aktien. Verzieht, wir sollten uns mehr untereinander über Geld austauschen und wir sollten mehr über die Finanzwelt lernen. Und das führt uns zu diesem Podcast und zu dieser Folge, und zwar zur heutigen Folge, Was bewegt die Märkte? Larissa, ich fange jetzt mit einer Anfängerinnenfrage an. Und zwar, weil mir das eben noch nicht ganz klar war. Was ist überhaupt ein Markt? Von welchen Märkten reden wir jetzt gerade?
1: Also es gibt natürlich Märkte für viele verschiedene Arten von Wertpapieren, für viele verschiedene Arten von Assets. Heute in dieser Folge sprechen wir, wenn wir über Märkte sprechen, über die Aktienmärkte. Die betreffen natürlich ganz normale Unternehmensaktien. Aber äh, sekundär natürlich auch ETFs, denn sehr viele ETFs bestehen ja aus Aktien. Und wenn sich die Aktienpreise bewegen, bewegen sich natürlich auch die ETF-Preise. Und wie kann man sich einen Markt eben vorstellen? Also ein Markt, eine Börse, in dem Sinne eine Aktienbörse, funktioniert einfach so, dass Käuferinnen und Verkäuferinnen zusammenkommen, alle ihre Orders eingeben, wie viele Aktien sie zu welchem Preis kaufen oder verkaufen wollen. Und die Börse ist dann ein elektronisches Handelssystem, die diese ganzen Orders zusammenführt und die, die preislich zusammenpassen, matcht. Und so bekommen Käuferin und Verkäuferin entweder Aktien oder Geld, je nachdem. Wenn man jetzt sich
0: den Aktienmarkt ansieht, was beeinflusst ihn? Also jetzt komme ich zur Frage der heutigen Folge. Was bewegt einen Markt überhaupt? Also wir werden uns heute
1: einige Faktoren ansehen. Diese Faktoren sind in zwei Kategorien aufgeteilt, und zwar Makro- und Mikrofaktoren. Makrofaktoren, makroökonomische Faktoren, das sind die Faktoren, die eigentlich sich auf die Gesamtwirtschaft, auf den Gesamtmarkt auswirken, somit auf alle Unternehmen, und die Mikrofaktoren, das sind eher die Faktoren, die sich auf einzelne Unternehmen auswirken. Das heißt nicht nur diese Makro, diese gesamtwirtschaftliche Entwicklung, sondern es gibt eben auch spezifische Sachen, die sich nur auf ein Unternehmen oder auf eine kleine Subbranche des Marktes auswirken. Und es wird eine sehr finanzmathematische Folge. Also ich habe da insgesamt, glaube ich, lass mich mal schauen, über zehn finanzmathematische Studien verlinkt. Die findet ihr in den Show Shownotes. Ähm, die sind von den 70er-Jahren bis heute. Denn all diese Dinge wurden erforscht. Und wenn es darum geht, was die Märkte bewegt, da gibt es alle möglichen Informationen da draußen. Wenn man zum Beispiel jetzt beginnt, Bloomberg TV oder CNBC anzusehen, da gibt es immer wieder Reporter und Analystinnen und Leute, die interviewt werden, die sagen, ja, es passiert das, das und das hat diese Aktie so und so und so bewegt. Und ich möchte euch zeigen, was wirklich auch erforscht ist. Denn es gibt natürlich auch viele Wahrheiten, in Anführungszeichen, die sich dann bei genauer finanzmathematischer Betrachtung nicht als wahr, sondern eher so als Bauchgefühl mhm. herausstellen, das nicht unbedingt stimmen muss. Ja, verstehe. Na dann fangen wir an. Mhm. Es gibt, bevor wir mit diesen Faktoren anfangen, eine ganz, 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 ganz wichtige Sache, die man als Investoreller auf jeden Fall bedenken soll. Und zwar gibt es etwas, das nennt sich der Wirtschaftskalender. Was ist das? Definition. Der Wirtschaftskalender ist ein Kalender, der einem anzeigt, wann welche ökonomischen Nachrichten veröffentlicht werden. Das sind Dinge wie zum Beispiel Arbeitslosenzahlen, Zinsänderungen das Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel und die werden in regulären Abständen von staatlichen oder halbstaatlichen Institutionen publiziert und diese Publikationsdaten stehen im Wirtschaftskalender. Es gibt einen ganz netten auf investing.com, den kann man sich auch downloaden. Den finde ich ganz praktisch, denn da sind äh, die verschiedenen Publikationsdaten von ökonomischen Daten aus verschiedenen Ländern drauf. Diesen Kalender gibt es auf Deutsch auch. Und diese Daten sind geratet mit Bullen. Da gibt es so kleine Bullenköpfchen und da gibt es <lacht> eins bis drei Bullen, je nachdem, wie wichtig diese Daten sind. Das heißt, gerade wenn man Anfängerin ist, dann kann man sich diesen Wirtschaftskalender anschauen und nur diese drei Bullendaten zum Beispiel betrachten. Und es ist sehr wichtig, denn wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aktie habe und ich kaufe sie und am nächsten Tag, boom, gibt es eine riesen Kursbewegung, dann kann das zum Beispiel passieren, weil gerade irgendwelche wichtigen Wirtschaftsdaten publiziert werden. Das heißt, bevor man eine Aktie oder ein ETF kauft, sollte man sich anschauen, ob vielleicht in den nächsten Tagen irgendwelche sehr, sehr wichtigen, signifikanten Wirtschaftsdaten publiziert werden, weil die können den Markt auch ein bisschen bewegen.
0: Und dann sollte man vielleicht
1: auch ein paar Tage warten, bevor man die Aktie kauft, oder wie? Ja, besonders bei sehr, sehr, sehr wichtigen Wirtschaftsdaten. Zum Beispiel, wenn die FED zusammentrifft, um den Leitzins in den USA zu bestimmen. Das werden wir dann auch später sehen, ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Ereignis, das die Märkte stark beeinflussen kann. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel am Tag davor oder ein paar Stunden vor dieser FED-Sitzung Aktien kauft, dann kann es sein, dass die sich kurz danach sehr, sehr stark bewegen. Und dieses Risiko sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein. Deswegen, der Wirtschaftskalender ist etwas, das man sich anschauen sollte, das man immer bedenken sollte. Und es gibt sogar Wirtschaftskalender, die man sich jetzt in einen Google Kalender oder iCal downloaden kann. Und dann sieht man nur früh immer, ah, oh, heute kommt diese Wirtschaftsnachricht.
0: Aha.
1: Den Link dazu werden wir
0: natürlich in den Shownotes veröffentlichen. Gut, das heißt, wir kommen zu den
1: Makrofaktoren. Was ist da jetzt wichtig? Also, ich würde mal anfangen mit einer Sache, über die sehr, 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 sehr viele Leute sprechen. Und zwar politische Ereignisse, vor allem politische News. Egal welchen Sender man hört, es geht immer darum, äh, aktuell sind es Themen wie der Handelskrieg zwischen USA und China und wenn man zum Beispiel die Startseite der Financial Times ansieht, da geht es auch immer um alle möglichen politischen Ereignisse, China und Hongkong, Brexit, ein Riesenthema aktuell. Und es gab einige Studien, die sich dann gesagt haben, okay, wir schauen uns an, wie sich wichtige politische Nachrichten auf Börsenkurse auswirken. Denn man hat immer so das Bauchgefühl, solche großen politischen Events, solche großen Nachrichten beeinflussen die Märkte. Und da gab es eine Studie von äh, culture Potreba und Summers namens What Moves Stock Prices? Und die sind hergegangen und haben angefangen von den 40er Jahren alle größeren News-Events, politische News der, in den USA angesehen und dies verglichen mit ähm, Aktienkursbewegungen und sie sind draufgekommen, das korreliert nicht. Was korreliert nicht? Die Kursbewegungen und die Nachrichten. Das heißt, die Kursbewegungen waren gar nicht beeinflusst von den Nachrichten? Sie waren nicht so beeinflusst, dass mhm. man da sagen konnte, dass es wirklich eine signifikante finanzmathematische Korrelation gibt. Das heißt, es gab zum Beispiel irgendwie sehr, sehr große News, sehr, sehr wichtige Dinge, man muss bedenken, 60er, 70er, 80er Jahre, wir reden hier von Dingen wie zum Beispiel Bay of Pigs, wo die Welt einem Krieg nahe stand. Und da kamen solche Dinge in die Medien und die Aktienmärkte bewegten sich kaum oder gar nicht. Und dann gab es weniger signifikante Dinge und die Märkte bewegten sich relativ stark. Und diese Studie wurde sogar wiederholt für die moderne Zeit von Bradford Cornell. Der schrieb, what moves stock prices, another look. Und in dieser Studie kam er auch drauf er hat das bestätigt und hat einfach gesagt, ja, die großen News haben auf tägliche Aktienpreisbewegungen keinen signifikanten, also keinen mathematisch signifikanten Einfluss. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Natürlich haben die eben tägliche Preise gemessen. Das heißt, sie haben nicht gesagt, dass die News überhaupt keinen Einfluss haben oder langfristig keinen Einfluss. Aber es zeigt auch irgendwie, man muss sich vor dem weltpolitischen Geschehen an den Aktienmärkten nicht unbedingt schrecken. Denn es ist nicht so, dass jetzt eine große negative News die Märkte an dem Tag, um, Tag um, unbedingt negativ bewegt. Und da gibt es auch einige Investoren, Warren Buffett zum Beispiel ist so einer, der sagt, als ähm, Investor muss man sich nicht täglich die politischen Nachrichten ansehen. Und da gibt es wirklich auch einige, die sagen, am besten ist, man kauft Aktien und man schaut sie ein paar Jahre gar nicht an. <lacht> Wenn man sagt, hey, das ist ein Zukunftsunternehmen und das glaubt man. Und sehr, sehr oft werde ich auch gefragt, wie oft muss ich mein Portfolio checken, je nachdem, ob man langfristig oder kurzfristig investiert. Bei kurzfristigen Investitionen checkt man sein Portfolio natürlich öfter. Also kurzfristige sind eher so spekulative. Ja, so kurzfristige, spekulative Sachen, die man vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen hält. Dann checkt man natürlich jeden Tag. Ja. Wenn man jetzt einen ETF-Sparplan macht, muss man nicht, nicht jeden Tag checken. Besonders, wenn man Stops gesetzt hat. Ja. Was, das wisst ihr eher aus folgenden Podcasts, ihr immer, immer, immer machen solltet. Und, ähm, Und ja. bei Aktien eben? Ähm, bei Aktien ähm, würde ich natürlich öfters schauen. Also ich schaue schon quasi jeden Tag, ähm, kurz auf mein Portfolio. Aber wenn man langfristig investiert, ist das nicht unbedingt nötig. Und wie diese Studien beweisen, nur weil hier und da mal eine schlechte Nachricht kommt, braucht man sich davor nicht fürchten. Gleichsam heißt das aber auch, wenn es jetzt irgendwie eine positive Nachricht gibt, heißt das nicht unbedingt, dass diese sofort im Markt auch repräsentiert ist, also die, dass die Kurse deswegen steigen ähm, am selben Tag. Aber wenn es
0: News nicht sind, was erklärt konkret Wachstumsbewegungen oder,
1: oder äh, Kursbewegungen und Schwankungen? Da gibt es ähm, eine interessante Studie von Richard Roll und äh, der hat berechnet, dass ca. 20% Prozent der Kursveränderungen durch äh, ökonomische Fundamentaldaten erklärbar sind. Was sind ökonomische Fundamentaldaten?
0: Definition.
1: Das sind Daten, die den generellen Status der Wirtschaft beschreiben. Das sind so Dinge wie das Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosenzahlen, Inflation, Produzenten- und Verbraucherpreise, aber auch Dinge wie zum Beispiel der Währungskurs oder Import-Export-Daten zum Beispiel, die zeigen, wie eine Wirtschaft gerade läuft, ob sie gerade schrumpft oder gerade wächst. Das versteht man unter ökonomischen Fundamentaldaten. Das heißt, wirtschaftliche Daten sind die relevanten Daten und nicht politische. Wirtschaftsdaten sind auf jeden Fall statistisch gesehen relevanter, als äh, politische Nachrichten, aber sie erklären nicht zu 100 alle Kursschwankungen. Mhm. Also sie sind ein Faktor und unter den Wirtschaftsdaten gibt es da natürlich auch eine Hierarchie. Die, die werden <lacht> wir uns jetzt anschauen. Ne? Da gibt es zum Beispiel das Jen-Ross-Roll-Model ähm, aus den 70er-Jahren und die haben so ein Multifaktoren-Modell gebaut. Das heißt, die haben getestet, welche Faktoren, im Sinne der fundamentalen Wirtschaftsdaten, sich auf die Kurse am meisten auswirken. Denn es gibt verschiedene Wirtschaftsdaten, die immer wieder publiziert werden, eben in diesem Wirtschaftskalender, den wir vorher erwähnt haben. Aber nicht alle sind gleich relevant. Ah ja, das sind die unterschiedlichen äh, Bulls, oder? Das sind die unterschiedlichen, ja, das erklärt die unterschiedlichen Bulls. ja. Ist ein Wirtschaftsdatensatz, hat der einen Bullen oder drei Bullen? Und, und das heißt, was sind die Beispiele für die wichtigsten Bullen? Also in diesem General-Roll-Model kamen sie drauf, dass Zinsen ein sehr, sehr, sehr signifikanter Faktor sind. Einer der signifikantesten Faktoren überhaupt. Und zwar ist es natürlich auch logisch, ja? wenn die Zinsen niedrig sind und man hat einen Sparzins von vielleicht 0,05 oder nahe 0 oder ein, dann sind Dividendenrenditen von 3,4 Prozent, also 3,5 Prozent, wie man zum Beispiel den Schnitt im DAX hat, natürlich viel interessanter, obwohl sie ein anderes Risiko haben. Und ähm, ein anderer Faktor bei Zinsen ist natürlich, dass äh, Unternehmen günstigere Kredite aufnehmen können, wenn die Zinsen niedriger sind. Das heißt, Unternehmen können in mehr Projekte investieren. Unternehmen können schneller wachsen, was sich natürlich auch auf den Aktienmarkt auswirkt. Und ein ganz wichtiger Faktor ist auch heutzutage, das war in den 60er, 70er, 80er Jahren noch nicht so wichtig, aber heutzutage äh, leihen sich ja auch institutionelle Investoren, gerade Hedgefonds, Geld, um zu spekulieren. Und je günstiger die sich Geld leihen können, um zu spekulieren, desto mehr befeuert das natürlich auch die Aktienmärkte. Das heißt, Zinsen sind ein sehr relevanter Faktor und ähm, in diesem Modell haben sie sich vor allem nicht nur auf Zinsen konzentriert, sondern auch auf die Zinskurve und wie diese Zinskurve aussieht. Aber kannst du jetzt noch mal kurz erklären, wie kalkuliert man Zinsen? Also es gibt sowas, das nennt sich der Leitzins. Und äh, der wird von Zentralbanken bestimmt, also zum Beispiel der EZB oder der Federal Reserve Bank, also FED in den USA. Und das ist quasi der Einlagezins, den Banken oder der Leitzins eigentlich den, den Banken ähm, bei der Fed bekommen. Das heißt, Banken können von der Zentralbank zu diesem Zinssatz sich Geld ausleihen. Und diese Banken verleihen dieses Geld natürlich weiter. Und je billiger die, die Banken selbst dieses Geld bekommen, desto billiger können sie äh, natürlich auch Kredite an andere Institutionen, wie zum Beispiel Unternehmen oder auch Privatpersonen oder zum Beispiel auch institutionelle Anleger wie Hedgefonds weitergeben. Und du hast vorhin von der Zinskurve geredet. Was hat es da auf sich? Also die Zinskurve hört sich kompliziert an, ist aber in Wirklichkeit ganz einfach. Da geht es einfach darum, wie hoch die Zinsen für verschiedene Laufzeiten sind. Wie hoch sind die Zinsen für eine Geldleihe über Nacht bis hin zu mehreren Jahren, also für drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate bis hin zu 15 Jahren. Und im Normalfall, also in, bei einer normalen Zinskurve, je länger man ähm, Geld verleiht, desto höher natürlich die Zinsen, denn es ist ja mit der Zeit auch ein, ein gewisses Risiko dabei. Das ist so eine normale Zinskurve, aber diese Zinskurven können sich zum Beispiel nach oben und nach unten bewegen. Sie können steiler und flacher werden. Ähm, das spiegelt zum Beispiel auch die Erwartungen von Investoren wider. Und es gibt sogar Fälle von inversen Zinskurven. Das ist relativ selten, aber das zeigt zum Beispiel, dass im Interbankenmarkt kurzfristig Liquidität gebraucht wird. Und deswegen sind die kurzfristigen Zinssätze höher als etwas längerfristige.
0: Okay, okay, das ist jetzt alles recht äh, technisch. Larissa, was, was gibt es sonst äh, für Faktoren, die, die den Markt
1: beeinflussen? Also ein wirtschaftlicher Faktor, also eine gesamtwirtschaftliche Zahl, die eben Chen, Ross Roll ähm, auch in dem Modell bestimmt haben als Einflussfaktor, ist zum Beispiel industrielle Produktion. Produktion ist natürlich auch ein, ein Teil des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt generell, das BIP-Wachstum mhm. ist auch einer dieser Indikatoren. Ich glaube, das ist äh, relativ äh, erklärt sich relativ leicht selbst, denn das BIP zeigt ja eben, ob eine Wirtschaft wächst oder schrumpft. Und wenn es positive BIP-Prognosen gibt und ähm, wenn generell eine Wirtschaft wächst, dann ist das natürlich auch ein gutes Zeichen für die Märkte.
0: Ist das Bruttoinlandsprodukt von jedem Land wichtig für den Markt? Oder ist es so, dass das amerikanische BIP wichtiger ist als das österreichische zum Beispiel für unterschiedliche Unternehmen? Wie hängen, wie hängen die BIPs äh, miteinander zusammen?
1: Also natürlich ist das BIP jedes Landes für das Land und den Aktienmarkt, den lokalen Aktienmarkt, relevant. Aber heutzutage aufgrund von internationalem Handel und der generellen Globalisierung und Vernetzung der Welt ist natürlich das BIP von sehr großen Nationen, wie zum Beispiel den USA, sehr, sehr, sehr relevant, auch für andere Märkte. Das heißt, wenn man sich das BIP anschaut, äh, schaut man normalerweise nicht nur auf das BIP-Wachstum des eigenen Landes, sondern zum Beispiel auch äh, das BIP-Wachstum der
0: G8-Ökonomien.
1: Äh, mhm. Das ist eine Sache, die man auch immer wieder betrachtet, einfach weil die Welt heutzutage sehr, sehr, sehr stark vernetzt ist. Und es kann natürlich auch sein, wenn man ein positives, äh, eine positive BIP-Entwicklung in einem kleineren Land hat. Aber in den USA gibt es eine große Rezession. Dass, man, dass sich das auch auf die Märkte in der kleineren Nation auswirkt.
0: Hm, verstehe. Man hört also auch immer, dass der Ölpreis so wichtig ist. Hat das wirklich so eine
1: Relevanz? Stimmt das oder stimmt es nicht? Der Ölpreis ist mega, mega interessant in dieser Hinsicht, auch aus finanzmathematischer Hinsicht. Denn dieses Chen-Ross-Roll-Model, das ich zuerst erwähnt habe, die haben herausgefunden, dass der Ölpreis nicht sehr signifikant ist für Aktienpreisbewegungen. Dann gab es aber andere Studien, die etwas weniger lang zurückliegen. Die gab es für die USA, für Nordamerika, für Europa und für Asien. Und die haben aber alle gesagt, das stimmt eigentlich nicht. Der Ölpreis ist doch sehr relevant für Aktienkursentwicklungen. Und die haben aber gesagt, da gibt es eine Studie, die hat gesagt, das hat sich aber im Jahr 1986 verändert. Und diese Chan-Ross-Roll-Studie wurde 1986 publiziert. Das heißt, die wurde anscheinend genau zu dem Zeitpunkt publiziert, wie sich die Marktgegebenheiten verändert haben. Warum haben sich 1986 die Gegebenheiten am Ölmarkt äh, verändert? Das kommt natürlich auch darauf an, dass einfach viele Produzenten aufgrund der weiteren Vernetzung der Welt auf diesen Markt gekommen sind, mehr produziert haben, dass dieser Gesamtmarkt liberalisiert wurde und etwas dynamischer generell in den späten 80er Jahren. Damit könnte es zum Beispiel zu tun haben. Und in den modernen Studien sieht man, ja, der Ölpreis hat schon eine Auswirkung auf Kurse. Und warum ist das so aus fundamentaler Sicht? Öl ist ein Produktionsmittel für sehr, sehr viele Unternehmen. Und man denkt, naja, aber es gibt ja heutzutage so viele verschiedene Unternehmen, die verwenden ja nicht alle Öl. Man muss da auch bedenken, dass es von Öl sehr, sehr, sehr viele Derivate gibt, die zum Beispiel in die Plastikindustrie fließen oder auch in die Pharmaindustrie. Diese ganze Chemieindustrie. Und wenn der Ölpreis steigt, dann werden diese Produktionsinputs für die Unternehmen einfach teurer. Das können auch so Kleinigkeiten sein wie Plastikverpackungen. Mhm. Ähm, da einige Plastiksorten eben aus äh, Erdöl hergestellt werden, verteuern sich da diese Verpackungen für alle möglichen Produkte. Und so hat der Ölpreis auch eine fundamentale Signifikanz für Unternehmen.
0: Verstehe. Das heißt, wenn ich eine Aktie habe aus einem Unternehmen, das zum Beispiel Tampons herstellt und diese Tamponsverpackungen aus Plastik hergestellt werden, hat eigentlich der Ölpreis auch auf dieses Unternehmen eine, eine große Wirkung. Auswirkung. Also nicht unbedingt
1: eine große Auswirkung, ähm, da ja diese Verpackung prozentual gesehen am Produktpreis nicht so einen großen Anteil hat, aber äh, durchaus eine, eine kleine Auswirkung. Mhm. Es gibt natürlich Branchen, die mehr vom Ölpreis abhängig sind, ähm, zum Beispiel auch die chemieverarbeitende Branche als, als andere so. Also, die Bankenbranche ist jetzt ja, nicht als auf Öl als Produktionsmittel angewiesen. Das heißt, der Ölpreis hat schon eine Auswirkung auf Kurse. Man muss aber auch eines dazu sagen: 2007, 2008, kurz vor dem großen Crash, vor der großen Finanzkrise, war der Ölpreis relativ hoch. Über 200 Dollar in dieser Zeit, wenn ich mich recht erinnere. Und da haben alle gesagt, ja, das ist einfach so ein immens, immens hoher Ölpreis. Und Jahre zuvor hätte man noch gesagt, keine Wirtschaft kann mit einem Ölpreis in dieser Höhe leben. Aber die Wirtschaft war einfach sehr, 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 sehr stark. Das heißt, generell gilt, nicht nur beim Ölpreis, man kann nicht nur einem einzigen makroökonomischen Faktor folgen. Mhm. Zum Beispiel, wenn jetzt ein makroökonomischer Faktor sich nicht so gut entwickelt, andere dafür aber sehr, sehr stark sind, dann gleicht sich das auch irgendwie aus in den Märkten. Und wenn
0: der Ölpreis jetzt Produkte teurer macht, was hat das jetzt konkret mit der Inflation zu tun? Also der Ölpreis ist natürlich Teil der Inflation oder nochmal vielleicht Inflation. Kannst du das erklären? Hm. Definition. Definition.
1: Ja, also Inflation ist quasi die Teuerungsrate. Wie wird Inflation bemessen? Man hat einen Korb von Produkten und Dienstleistungen für jedes Land und da berechnet man die aktuellen Preise für diese Produkte und Dienstleistungen, die für Unternehmen, aber auch für Haushalte relevant sind. Und ähm, wenn diese Preise steigen, dann spricht man von Inflation. Wenn diese Preise fallen, dann spricht man von Deflation. Ja, und der Ölpreis ist natürlich auch Teil der Inflation, weil es eben bei den Produzenten ein Produktionsmittel ist. Aber äh, es betrifft ja zum Beispiel auch private Konsumenten, die Benzin kaufen. Das so sind ja auch Ölderivate, die wir da in unsere Autos geben. Und es gibt natürlich auch andere Inflationsfaktoren. Und Inflation, zum Beispiel Jen, Ross und Roll haben auch herausgefunden in ihrem Modell, dass Inflation eher ein negativer Faktor für Aktienkurse ist. Das ist auch irgendwie klar, denn wenn es eine hohe Inflation gibt, dann werden die Produkte für Konsumenten teurer und Konsumenten können weniger Dinge kaufen. Das wirkt sich mit der Zeit natürlich negativ auf die Umsätze von einigen Unternehmen aus. Und natürlich gibt es auch Inflation bei Produktionsmitteln, bei den Preisen für die ganzen Inputs der Produktion. Und äh, das heißt, es wird für die Unternehmen teurer, ihre Dienstleistungen oder ihre Produkte zu produzieren. Das heißt, Inflation ist generell eher so ein schlechtes Zeichen für Aktienmärkte. Gut, jetzt haben wir schon recht viele Faktoren besprochen. Und
0: äh, mir fällt jetzt ein, Arbeitslosenzahlen sind so eine, eine Sache, die auch immer wieder kommt als, als wichtige Komponente für
1: eine Aktienkursänderung. Mhm. Stimmt das? Stimmt das nicht? Es äh, stimmt ein bisschen. Wissenschaftlich hat man herausgefunden, dass Arbeitslosenzahlen sich eher auf Währungskurse stark auswirken, auf Aktienkurse nicht unbedingt so stark. Und wenn sie sich auswirken, dann sind das eher so ganz kurzfristige Auswirkungen am selben Tag. Also ich habe das zum Beispiel im Trading auch beobachtet. Man hat in den USA, wenn die Arbeitslosenzahlen rauskommen, das nennt sich NFP Non-Farm Payrolls. Woher kommt das? Non-Farm-Payrolls. Payrolls,
0: Payrolls um, heißt
1: Payrolls ist einfach die Anzahl an Leuten, die eine Gehaltsabrechnung bekommen. Also, also so, so kann man das umschreiben, die nicht auf Bauernhöfen arbeiten. Also Non-Farm-Payrolls, das ist ein bisschen historisch bedingt, bedingt auch dieser Begriff, aber man hat ihn heute noch. Mhm. Und ähm, man kann zum Beispiel sehen, wenn diese Non-Farm-Payrolls publiziert werden, dass das an den Börsen einige Minuten, einige Stunden einen Effekt hat. Aber ähm, es gibt eben auch Studien, die sagen, ja, das hat so einen kleinen Effekt am selben Tag, aber an den Aktienmärkten nicht unbedingt einen messbaren, langfristigeren Effekt. Und warum hat es dann auf dem Währungsmarkt einen Effekt? Weil Währungen generell stärker von fundamentalen Wirtschaftsdaten getrieben sind als, ähm, als Aktienkurse. Weil man natürlich diesen, diesen Faktor der täglichen news bei Währungen, die politischen News haben zwar eine gewisse Signifikanz, aber Währungsentwicklungen, da schaut man doch eher sozusagen auf die Stärke einer Wirtschaft. Denn Währungsentwicklungen werden zum Beispiel auch sehr, sehr viel durch internationalen Handel beeinflusst. Und ähm, so Dinge wie zum Beispiel kleine tägliche politische Events sind im, im Währungshandel jetzt nicht so wichtig wie in einem lokalen Aktienmarkt. Aber ein neuer Präsident zum Beispiel schon? Ähm, ja, solche Dinge. Kommt drauf an, welches Land ist. Also ein <lacht> neuer amerikanischer Präsident ja, ja ähm, denn da sagt man oft äh, zum Beispiel, dass, dass republikanische Präsidenten eine liberalere Wirtschaftspolitik fahren, das wirkt sich auf die US-Wirtschaft aus, ähm, was sich dann natürlich auf den US-Dollar auch auswirkt. Ähm, generell ist eher so die Tendenz, dass man sagt, ja, republikanische Präsidenten, das ist auch gut für den Aktienmarkt, eben wegen Liberalisierung. Das erlaubt den Unternehmen einfach äh, viel mehr Dinge, die vielleicht zuvor nicht erlaubt waren. Da gibt es einige Beispiele davon. Ähm, sowas hat natürlich auch auf den Währungsmarkt einen Effekt, aber so kleinere Nachrichten des Tages haben nicht unbedingt auf den Währungsmarkt so einen großen, großen Effekt. Das ist doch eher fundamental getrieben. Und Brexit zum Beispiel? Ja, Brexit, das ist natürlich wesentlich mehr als so eine normale politische oder wirtschaftspolitische Nachricht. Brexit ist wahnsinnig spannend, denn in der Ökonomie, in der Makroökonomie, das ist eigentlich eine Wissenschaft, in der man kaum Experimente machen kann, so wie jetzt in Physik oder Chemie zum Beispiel. Aber Brexit ist eigentlich ein lebendes, ökonomisches Experiment, und unter der ganzen Unsicherheit, die durch diese lange Brexit-Phase kreiert wurde, jetzt muss man bedenken, wir sind schon über zwei Jahre dabei, die Brexit-Entscheidung fiel im Sommer 2016. Und das britische Pfund hat natürlich darunter gelitten. Äh, eben sehr, sehr, sehr sehr viel Unsicherheit für die britische Wirtschaft. Und es ist auch relativ stark gefallen. Also 2016, im Sommer 2016, da bekam man für einen Euro noch 81 Pence und jetzt sind es schon bereits 93. Das heißt, das Pfund hat hier oh, ganz ordentlich nachgegeben über die letzten zwei Jahre. Und man muss bedenken, das Pfund stand auch irgendwann bei 0,6. Also sehr, 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 sehr starke Währung gegenüber dem Euro. Und jetzt ist man bei 93 Pence. Das ist fast schon Parität. Dass das, ist ungefähr, das ist der gleiche Kurs, also quasi eins zu eins. Und da sind wir schon <lacht> relativ nah dran. Und da habe ich auf Twitter auch einen mega lustigen Witz gelesen. Und zwar hat jemand geschrieben, die Briten wollten nie die Währungsunion mit dem Euro. Aber dank Brexit haben sie es jetzt geschafft, dass ein Pfund und ein Euro das gleiche Wert sind.
0: Gut, jetzt haben wir sehr viele makroökonomische Faktoren besprochen. Kommen wir zu den mikroökonomischen Faktoren.
1: Ja, also mikroökonomische Faktoren, da gibt es auch einige Sachen und da gibt es relativ gute Studien da, da darüber, denn ähm, das ist auch relativ einfach ähm, zu messen auf Unternehmensebene. Das heißt, Mikrofaktoren sind die Dinge, die sich auf ein individuelles Unternehmen auswirken. Natürlich unterliegt jedes Unternehmen auch dem Gesamtmarkt, das ist eh klar. Also auch wenn ein Unternehmen relativ gut läuft, aber es ist gerade eine Mega-Rezession im Gange, dann, dann wirkt sich das auf das Unternehmen auch aus. Es kann dem Gesamtmarkt nur schwer entkommen, aber es ist schon möglich. Also es gibt auch in Rezessionen immer wieder Unternehmen, die halt irgendwie es schaffen, auf einen Trend aufzuspringen oder irgendein wichtiges Produkt haben. Es gibt auch immer gewisse Branchen, die auch in Rezessionen gut laufen, also so Basisprodukte, die jede Konsumentin braucht, Aha, ja, ja. Aber generell gibt es auch andere Faktoren, die sich auf Unternehmen auswirken. Wenn man sich mal die Fundamentaldaten ansieht, da gibt es eine Sache, die muss man jetzt aus finanzmathematischer Sicht auch erwähnen. Da gibt es etwas, das nennt sich das Pharma-French-Modell. Das sind Wissenschaftler, die versucht haben, den Wert bzw. Aktienkurse zu erklären und haben ein Drei-Faktoren-Modell Erforscht, das sich zusammensetzt aus dem KPM, Capital Asset Pricing Model. Das ist ein Modell, das einerseits den Basiszinssatz hernimmt und mit dem Markt Beta arbeitet. Das Marktbeta ist ein Faktor, der einem quasi zeigt, wenn der Gesamtmarkt sich so bewegt, dann bewegt sich das individuelle Unternehmen. 1,5 mal so viel, so stark wie der Gesamtmarkt oder etwas weniger stark als der Gesamtmarkt. Und die haben zu diesem Modell noch andere Faktoren hinzugefügt, bei denen sie herausgefunden haben, dass das Aktienkursanstiege erklärt, und zwar eine kleine Marktkapitalisierung. Also sie sind draufgekommen, dass so kleine, neuere Unternehmen oft schneller wachsen. Und sie haben auch herausgefunden, dass sogenannte Value-Aktien dass die Tatsache, dass eine Aktie einen hohen Buchwert des Eigenkapitals im Vergleich zu dem Marktwert hat, dass das ein, ein, ein wichtiger Faktor für den Aktienkurs ist. Und das ist mega kompliziert. Ich weiß, <lacht> genau. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, ist ein bisschen wie eine, so eine, oh
0: eine arge Fremdsprache. Kannst du noch mal kurz erklären, was ist der Buchwert?
1: Also, der Buchwert der Aktie ist ganz einfach, wenn man alles, was das Unternehmen besitzt, also alle Assets des Unternehmens, zusammenrechnet und durch die Anzahl der Aktien teilt. Besonders einfach ähm, kann man sowas bei Immobilienunternehmen beobachten, denn die bewerten ihre, Unternehmen, ihre Immobilien ja jedes Jahr, zumindest also meistens auch im Halbjahr. Und da sagt man, okay, der Immobilienwert heißt dort Net Asset Value. Und da kann man zum Beispiel sagen, der Immobilienwert ist 15 Euro pro Aktie. Und manchmal kann es passieren, dass zum Beispiel, und das ist der Buchwert der Aktie. Das ist der Preis, den Sie selber für sich angeben. Ähm, ja, wobei äh, diese das, das äh, wird durch externe Bewertungen auch kontrolliert. Okay. Also das ist nicht irgendeine Zahl, die das Unternehmen jetzt erfindet. Also okay. sollte es zumindest nicht sein. So Sowas hat es in der Vergangenheit auch, begangen, halt auch okay. gegeben bei allen möglichen Unternehmen, die halt äh, ihre Bilanzen nicht so genau gemacht haben. Aber deswegen gibt es ja auch Wirtschaftsprüfer. Also im Normalfall sollte diese Zahl stimmen und da sagt man zum Beispiel so äh, Immobilienwert oder zum Beispiel der Wert aller Fabriken dieses Unternehmens, das ist einfach der Buchwert, den teilt man durch die Anzahl der Aktien, äh, also geteilt durch die Anzahl der Aktien, das ist halt der Buchwert jeder einzelnen Aktie. Und es kann manchmal passieren, dass der Marktwert darunter liegt. Das heißt, sagen wir mal, dieses Beispiel, das wir eben hatten, der Immobilienwert je Aktie liegt bei 15 Euro. Und da kann es aber sein, dass diese Aktie gerade um 12 Euro getradet wird. Und da kann man sagen, hey, das ist super. Eigentlich ist diese Aktie 15 Euro wert, aber sie wird nur um 12 gehandelt. Das ist ein super Deal für mich. Und das nennt man Value-Aktien. Und von Value-Aktien gibt es ist etwas, das nicht so häufig vorkommt. Das ist ein Investment-Ansatz, der von Warren Buffett äh, propagiert wurde. Ähm, und natürlich wurde dieser Ansatz sehr populär. Das heißt, die Leute haben immer mehr und mehr Menschen haben nach Value-Aktien gesucht. Deswegen gab es natürlich auch immer weniger Value-Aktien, weil diese äh, Preisdifferenzen haben sich dann mit der Zeit geschlossen. Natürlich, wenn die mehrere Leute das machen. Und zu Value-Aktien muss man aber auch etwas anderes sagen. Ein hoher Buchwert im Vergleich zum Marktwert kann auch ein Risikoindikator sein. Es kann, es kann ja zum Beispiel sein, dass man sagt, na ja, ähm, der Buchwert der Aktie liegt irgendwie bei 15 Euro und es gibt zum Beispiel einen Grund, dass sie nur bei 12 Euro gehandelt wird. Es kann zum Beispiel sein, dass dieses Unternehmen gerade einen Megaskandal hat hm. und dass eigentlich die Markterwartung ist, dass dieser Buchwert in der Zukunft fällt. Man sieht das zum Beispiel auch oft bei Unternehmen kurz vor dem Konkurs, vor allem auch, weil ja die Geschäftsberichte quartalsmäßig publiziert werden bei größeren Unternehmen. Und da kann es ja zum Beispiel sein, dass nach der Publikation des Buchwerts im Quartalsbericht irgendetwas mit dem Unternehmen passiert, das unerwartet ist. Und so kann das auch entstehen. Und zu dem Buchwert habe ich auch noch eine verrückte Geschichte aus der Vergangenheit. Ich weiß leider nicht mehr, welches Unternehmen das war. Das war auch so um die Finanzkrise herum. Da ähm, konnte es auch passieren, dass Aktien unter dem Buchwert gehandelt wurden. Einfach, weil so viele Investoren einfach verkauft haben, verkauft haben, verkauft haben. Es gab einfach eine Panik im Markt. Und da gab es ein Unternehmen, das hatte sehr, sehr hohe Cashbestände quasi also Bareinlagen. Und irgendwann, aufgrund der Panik, fiel der Aktienpreis unter den Cashbestand des Unternehmens. Das heißt, wenn man den Cashbestand des Unternehmens hergenommen hat, dann hat man zum Beispiel gesagt, okay, das Unternehmen hat sehr, sehr viel Cash, das sind vielleicht 5 Euro je Aktie, wenn man dieses Cash auf die Anzahl der Aktien aufteilt und die Aktie hat nur zum Beispiel bei 4,80 Euro gehandelt. Mhm. Da gab es wirklich ein Szenario, so etwas ist extrem selten, das passiert in Paniken, ähm, wo man dann sagen kann, naja, eigentlich ist der, sogar der Liquidationserlös, äh, allein wenn man nur das Cash des Unternehmens bedenkt, äh, höher als äh, der Marktpreis. Und das sind für Investorinnen oft sehr, sehr interessante Situationen, die passieren aber relativ selten. Mhm. Und wenn man jetzt Aktien hat in so einem Unternehmen und in so einer Situation, was macht man da am besten? Also man, man muss ganz genau schauen, wie es um das Unternehmen wirklich steht. Also wenn man so eine Value-Aktie findet, die gerade unter dem Buchwert gehandelt wird, dann sollte man sich auf jeden Fall anschauen, ob dieses Unternehmen wirklich okay ist, ob dieses Unternehmen nicht vielleicht kurz vor dem Konkurs steht oder ob es da vielleicht irgendeinen Skandal gab. Was jetzt zum Beispiel auch sein kann, ist ein Management-Abschlag. Dass ein Unternehmen ein Management hat, von dem die Aktionärinnen sagen, nee, dieses Management ist so schlecht. Mhm. Da wird der Buchwert in Zukunft höchstwahrscheinlich sinken und deswegen kaufen wir ihn jetzt nicht mehr zu dem Preis X, sondern ein bisschen weniger als X, weil wir eine negative Erwartung haben. Das sind Dinge, die man sich da unbedingt ansehen muss. Generell solche Situationen wie 2008, 2009, wo es einfach so eine Panik gab, wo einfach ohne zu unterscheiden, ist das Unternehmen gut oder ist das Unternehmen schlecht, Aktien abverkauft wurden jeden Tag, es war so ein Blutbad an den Märkten, da ergeben sich oft sehr, sehr gute Investitionsmöglichkeiten, wenn man langfristig denkt.
0: Und Geschäftsberichte, weil du hast in der Folge 2, wo wir über Aktien geredet haben, hast du da auch immer wieder die Geschäftsberichte natürlich zitiert. Haben
1: die jetzt auch eine Relevanz? Ja, also auf Mikroebene, auf individueller Unternehmensebene haben die Geschäftsberichte natürlich eine große Wirkung. Da gibt's auch eins und das ist eins meiner liebsten finanzmathematischen Studien überhaupt. Diese Studie heißt Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Joseph D. Piotrowski. Wenn ich in der Todeszelle sitzen würde, man würde mir sagen, Larissa, du darfst nur eine einzige finanzmathematische Studie lesen, bevor du stirbst, dann müsste ich mich echt entscheiden, ob ich diese lese oder die Studie, die berechnet hat, dass die madoff funds eigentlich nichts anderes als ein Schneeballsystem sein können. Also diese Studie ist auf jeden Fall in den Top 3 meiner liebsten finanzmathematischen Studien und es ist nicht so leicht dahin zu kommen. Das ist, eine, das ist quasi ein Professor aus den USA, der eigentlich ein Accounting-Professor ist. Und der hat sich verschiedene Faktoren angesehen, um herauszufinden, welche Faktoren in Geschäftsberichten sind die wichtigsten, sind am ausschlaggebendsten für die Kursentwicklung von Unternehmen. Und da gibt es verschiedene Faktoren, sieben verschiedene Faktoren und ähm, er nannte das die F-Score. Es ist sehr bekannt unter Piotrowski's F-Score, da findet man sehr, 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 sehr viel drüber. Und das lasse ich euch mal recherchieren online, denn das ist mega, mega, mega spannend. Vor allem auch, weil er errechnet hat, dass wenn man eine Strategie, eine Handelsstrategie macht und man die Unternehmen mit der besten F-Score kauft und die mit der schlechten, schlechtesten F-Score verkauft, dass man dann zwischen 1976 und 1996 im Schnitt 23 Prozent pro Jahr Rendite macht. Also richtig, richtig interessant. Er hat das sehr, sehr genau gemacht. Es gab dann einige Schüler und Schülerinnen von ihm, die diese Piotrowskis F-Score noch weiterentwickelt haben. Das heißt ja, in Finanz- und Geschäftsberichten, die sind sehr relevant, aber es gibt da auch eben eine Hierarchie von manchen Zahlen, die relevanter sind als andere. Aber Insgesamt muss man ja sagen, dass es sehr ja extrem
0: anstrengend ist und mühsam, das alles, also diese ganzen Geschäftsberichte zu lesen.
1: Ja, das ist es auch. Also ähm, diese ganzen Dinge zu berechnen, diese ganzen Ratios zu berechnen, sich die F-Score anzuschauen, äh, diese ganzen Geschäftsberichte und Zahlen im Detail zu betrachten, diese ganzen Fußnoten zu lesen, ist natürlich sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Aber zum Glück gibt es ja äh, Analysten und Analystinnen, die in Investmentbanken arbeiten und sich das antun. Also deren Job ist wirklich, so einen Geschäftsbericht zu nehmen, der 300, 400 Seiten hat und das im Detail zu lesen, die Dinge nachzurechnen, Prognosen zu erstellen. Und Analystenratings sind auch ein Faktor, der Kurse beeinflussen kann. Da gibt es einige Studien, zum Beispiel von Warwick University in England, aber auch eine Studie aus Österreich und die haben herausgefunden, ja, Analystinnen Meinungen beeinflussen Aktienkurse, weil diese Analystinnen sitzen nicht nur da und lesen die Geschäftsberichte, sondern die geben auch ihre Meinung über das Unternehmen ab. Und dann gibt es dann so gewisse Ratings, zum Beispiel, die sagen, buy oder sell oder hold, zum Beispiel, wenn sie sagen, naja, wenn man das Unternehmen im Portfolio hat, soll man es behalten, hold, wenn man es nicht hat, ja, dann kauft man es halt nicht, aber man soll es noch nicht verkaufen. Dann gibt es zum Beispiel auch Buy. Einige Investmentbanken publizieren auch eine Conviction Buy List. Das sind wirklich die Aktien, von denen sie super überzeugt sind. Dann gibt es zum Beispiel auch andere Bezeichnungen. Buy, Sell, Hold ist sehr, sehr ähm, häufig. Gibt es zum Beispiel auch Accumulate, das heißt so ansammeln. Man sollte diese Aktien ansammeln. Ähm, das ist auch sehr, sehr populär. Und äh, diese Analystinnen, die machen natürlich, also viele publizieren auch Kursziele. Also sie sagen, ja, den Kurs in einem Jahr dieses Unternehmens sehe ich bei X. Mhm. Und dann kann man natürlich vergleichen, wo steht der Kurs heute? Und dann sieht man, okay, was erwarten diese Analystinnen von dem Unternehmen, dass der Kurs eher steigt, eher fällt? Und wenn man, sich, man zieht sich normalerweise die Kursziele nicht von einer Analystin an, sondern von mehreren. Und da gibt es dann so einen, Analystenkonsensus, da sagt ah, man ja, ja. und dann hat man bei einer Aktie das Kursziel irgendwo zwischen 12 und 14 zum Beispiel. Manche Analystinnen sagen, ja, ich sehe das bei 12,30 Euro, andere sagen, nee, nee, geht bis 14, manche sagen hold, manche sagen buy und man sieht sich da die Tendenz an. Und diese Studien haben herausgefunden, dass es sich besonders auf ein Unternehmen auswirkt, wenn Analystinnen radikal ihre Meinung ändern. Zum Beispiel, wenn eine Aktie von Sell auf Buy hochgestuft wird oder umgekehrt, dass das dann schon signifikante Kursausschläge mit sich bringen kann.
0: Weil man äh, dem dann mehr vertraut oder warum ist es so?
1: Ähm, ja, also weil das Vertrauen in Analystinnen generell hoch ist. Mhm. Ähm, die werden auch international gerankt. Also es gibt da von Bloomberg zum Beispiel immer Analystinnen-Rankings. Also da kann man sich die Personen anschauen und alle von größeren Investmentbanken sind gerankt. Da wird nämlich gemessen anhand deren Prognosen, wie genau diese Prognosen waren. Und da gibt es natürlich auch eine gewisse Star-Analystinnen, die kommen dann in Bloomberg Magazine jedes Jahr so die 30 besten Analystinnen der ganzen Welt, die die genauesten Prognosen gemacht haben. Und wenn diese Leute dann Aussagen über Unternehmen treffen oder neue Analysen über dieses Unternehmen herausbringen, dann hat das natürlich eine gewisse Signifikanz. Mhm. Wie sieht's aus, wenn plötzlich Nachrichten über das
0: Unternehmen herauskommen? Wie beeinflusst das die, die jeweilige
1: Aktien oder de, den, den Aktienkurs des Unternehmens? Also das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, Zudem habe ich selber auch geforscht und zwar äh, mittels Sentiment-Analyse von Social Media. Also ich habe erforscht, wie sich äh, Twitter-Nachrichten auf die Kurse von gewissen Unternehmen auswirken und habe dazu auch Sprachanalyse verwendet. Dieser Forschungsbereich ist mittlerweile größer geworden und da gibt es sehr, sehr, sehr viele Studien, die eben besagen, ja, also die Nachrichten und vor allem das Sentiment in diesen Nachrichten, Sentiment heißt, ja, so also Sentiment besagt eigentlich, ob die Marktteilnehmerinnen und Journalistinnen diese Nachricht als positiv oder negativ bewerten. Man misst Sentiment, gibt es verschiedene Ansätze und man misst aber generell positive und negative Worte in Nachrichtenartikeln oder auf Social Media zum Beispiel. Und das heißt, diese Sentiments, was
0: haben Sie für Auswirkungen? Was hast du herausgefunden?
1: Also generell, ähm, das habe ich damals herausgefunden, da gibt es aber auch andere Studien dazu. Und zwar ist es so, dass Nachrichten sehr wohl Auswirkungen haben, aber dass es relativ schwierig ist, zu bestimmen, in welche Richtung der Kurs dann geht. Also auf Englisch würde man sagen, directional accuracy is low. Das heißt, die Bestimmung der Richtung ist da relativ schwierig, aber ähm, es wurde immer wieder gezeigt, dass Unternehmensnachrichten sich auf die Volatilität des Kurses auswirken. Die Volatilität ist quasi die Schwankungsbreite. Das heißt, wenn irgendwelche neu, neuen Nachrichten kommen, dann gibt es höhere Kursausschläge, also die Volatilität steigt. Und für die Investorellas unter euch, die jetzt gerne spekulieren wollen, in solchen Fällen eignen sich sehr gut Optionskonstrukte, wie zum Beispiel Straddles oder Strangles. Das ist ein ähm, Trade, bei dem man zwei Optionen kauft, also eine Put- und eine Call-Option. Bei der Put-Option bekommt man Geld, wenn der Kurs fällt. Bei der Call-Option bekommt man Geld, wenn der Kurs steigt. Und wenn man weiß, hey, da kommen jetzt irgendwelche großen News in der Zukunft, Produktpräsentation zum Beispiel, dann kann man sagen, okay, ich weiß zwar nicht, in welche Richtung es gehen wird, aber ähm, die Volatilität wird höchstwahrscheinlich steigen, und deswegen kaufe ich eben diese Optionen, denn dann kann ich Geld verdienen, wenn der Kurs steigt oder wenn der Kurs fällt und ich verliere dann Geld, weil diese Optionen muss ich natürlich kaufen, die haben einen Optionspreis, wenn der Kurs sich nur so wenig bewegt, dass es meinen Optionspreis, Optionskaufpreis nicht kompensiert. Mhm. Wow, okay, das ist sehr komplex. Ja, das, das ist sehr, sehr komplex und Optionen, Derivate und Optionstrading, Optionsstrategien ist definitiv ein Thema für einen anderen Podcast. Und ich glaube, heute haben wir schon sehr, 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 sehr viel durchgenommen. Und für diejenigen unter euch, die es interessiert, all die Studien, die hier erwähnt wurden, gibt es natürlich auch äh, in den Shownotes, die sind da alle verlinkt. Gut, das heißt, das war es jetzt für
0: heute. Nächste Woche kommt dann eine Folge über Risikomanagement. Was erwartet uns da genau?
1: Ja, also diese, die Risikomanagement-Folge ist natürlich ein bisschen verwandt mit dieser Folge. Da geht es dann auch ähm, um Themen wie zum Beispiel Stops setzen. Was für Arten von Stops gibt es? Warum soll ich die setzen? Wo vor allem setze ich diese Stops? Das wird dann auch ein bisschen mathematischer, aber zum Beispiel auch um das Thema Diversifikation von Portfolios. Wie kann ich das machen und was macht Sinn?
0: Die nächste Folge wird auch, wurde auch entwickelt auf Basis einer äh, Bemerkung von einer Hörerin, die gerne etwas darüber erfahren wollte. Deswegen, wir freuen uns immer, wenn ihr uns Nachrichten schickt und äh, wenn ihr uns eure Wünsche mitteilt. Und Larissa, jetzt äh, kommt noch der Fitz-Teil oder Anekdotenteil,
1: wie er sich bis jetzt entwickelt hat. Ja, also ich habe in der letzten Zeit wieder meine liebsten finanzmathematischen Bücher gelesen und da bin ich auf eine lustige Anekdote gestoßen und zwar ähm, gab es in den USA einen Typen namens Harry Markowitz und der wollte eine Formel entwickeln, um zu bestimmen, wie viel von einem Portfolio er am besten in Aktien investiert und wie viel in Anleihen um ein gutes, ausgewogenes, das optimale Portfolio zu haben, hat er dieser Formel geforscht, hat diese Formel berechnet und hatte dann sein Ergebnis und musste sein Portfolio dann aufteilen. Und dann dachte er, hm, wenn die Aktienmärkte jetzt gut laufen und ich habe aber wenige Aktien, dann werde ich mich ärgern, weil ich diesen Gewinn verpasst habe. Wenn die Aktienmärkte total fallen und ich habe relativ viele Aktien im Portfolio, dann werde ich mich auch ärgern, weil dann habe ich einen relativ hohen Verlust. Und irgendwann hat er gesagt, ach, mein Gott, ist ja egal. Und er hat einfach 50-50 gemacht. 50 Prozent in Anleihen, 50 Prozent in Aktien. Das heißt, er hat seine eigene Formel nicht wirklich angewendet. Er hat aber dafür 20 Jahre später für diese Formel als Begründer der Portfoliotheorie den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen. Wirklich? Ja. <lacht> für etwas, das er selbst dann nie wirklich verwendet hat.
0: Mit Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow. Hold up. What was that?